0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e
1: Paulo Salvetti.
0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac.
1: Olá, eu sou o Paulo Salvetti.
0: E hoje viemos falar com vocês de palavra. Esse é o tema do nosso podcast. E não estamos sozinhos, como sempre, temos dois grandes autores aqui. Hoje conversam conosco: Maílson Furtado. Ele é cearense, autor, dentre de, outras obras, de A Cidade, que é um livro de poesia, uma obra independente que ganhou Jabuti de Literatura na categoria, poe... categoria Poesia em 2018. E além de ganhar na categoria Poesia, ele também ganhou como livro do ano. O Maílson é de Varjota, no Ceará. Também é ator, diretor, dramaturgo, produtor cultural. E ele tem mais de 10 textos encenados no teatro. Também temos Mariana Salomão Carrara. Ela é paulistana, tem um livro de contos Delicado Uma de Nós e os romances Fadas e Copos no Canto da Casa e Se Deus Me Chamar Não Vou, publicado pela editora Nós no ano passado.
1: Muito bem, estamos bem acompanhados mesmo. Aliás, sempre bem acompanhados, né? Isso tem sido uma, uma alegria do nosso podcast, sempre trocar aí com a galera da pesada, que tem sempre coisas legais para contribuir aqui com a gente.
0: Que arapuque, quem Palavra.
1: <risos> A palavra, as palavras, é uma, um tema ao mesmo tempo desafiador e maravilhoso, né? porque o que seria da literatura se não tivéssemos essas, essas, esses pensamentos e essas concepções de palavras que vamos tentar desenvolver aqui, né? o que seria de nós?
0: Bem, eu queria começar com o Terry Eagleton, já colocando um pouquinho de fogo no parquinho, Terry Eagleton, que é um filósofo e crítico literário britânico, né, muito conhecido pelo pessoal que estuda letras, ele disse, num determinado momento, falando sobre o desenvolvimento da literatura inglesa, Toda a noção de linguagem baseava-se no mimetismo ingênuo, a teoria de que as palavras são, de alguma forma, mais sadias quando se aproximam da condição de coisas. Acontece que, assim, elas deixam de ser palavras. Aqui o Terry Eagleton está tá colocando né, que quando a gente usa a palavra para mimetizar a realidade, esse é mais ou menos o contexto da explicação dele, você deixa de entender a palavra como tendo a importância em si e não como um mero veículo representativo, porque essa seria apenas uma das funções dela.
1: Para mim, a grande discussão com a palavra, quando a gente pensa em literatura, é exatamente esse lugar de a gente tentar... É, desvincular a palavra como uma coisa que serve para representar alguma coisa, alguma outra coisa. Assim como, de algum modo, a literatura para mim não é alguma coisa que representa uma outra coisa, ela é a coisa. A palavra também é a coisa. Ela não é exatamente a representação das coisas. Claro que tem uma relação entre coisas e palavras, porque as palavras nomeiam as coisas, mas as palavras elas não são... É, meras representações das coisas. Até porque eu tava, eu, eu também trouxe aqui uma citação do, do Heidegger. O Heidegger diz uma coisa interessante um pouco nesse sentido, que é o seguinte. Somente quando se encontra a palavra para a coisa, a coisa é a coisa. Somente então ela é. Devemos, portanto, frisar bem. Nenhuma coisa é onde a palavra, isto é. O nome. Falhar é a palavra que confere ser as coisas. Eu acho isso maravilhoso porque ele está ele tirando aqui essa ideia da, da representação e entendendo que as coisas e as palavras são um, uma, um, uma relação que determinam, enfim, isso que a gente vê ou, ou, ou fala sobre.
0: Ele está falando que não é nem a coisa em si, nem a palavra, é a interação entre essas duas coisas que corporifica.
1: Isso, é a palavra que confere ser as coisas. A coisa passa a, a existir concretamente à medida que nós achamos a palavra correta para ela. Eu
0: vou combater essa ideia com o Gabriel Garcia Marques em Cem Anos de Solidão, é, que fala que Macondo era tão antiga que as coisas não tinham nome e, eram, e era preciso apontá-las. Eu tenho a impressão, pelo menos assim, no meu percurso literário, hoje a gente vai falar um pouco das nossas relações com as palavras, que acredito que vão mudando ao longo do tempo, né, Paulo? Isso é um processo bastante natural.
1: Com certeza.
0: Eu também acredito que as coisas são independentemente da palavra. Até se a gente pensar nas filosofias orientais do ser, não é não é precisa a palavra, né? Pelo contrário, eles colocam a palavra no sentido de aprisionamento. No sentido de que, quando você tem a palavra, você tem uma mediação entre você e a coisa em si. Então, ela seria um meio do caminho. Agora, pensando em literatura... As possibilidades para esse meio do caminho
1: são múltiplas, né? Uhum. É, eu entendo que nesse pensamento do, do Heidegger aqui, o que me parece é, instigante é pensar que a palavra, então, ela não vai ser alguma coisa que está a serviço da coisa, né? Ela, ela não serve simplesmente para complementar as coisas, mas ela complementa a coisa no que ela é. E eu acho que ele está falando aqui num recorte em que a linguagem é uma coisa organizada do modo como a gente entende hoje. E o código de linguagem da literatura é um código bem específico né, dentro dessa, desse contexto. Tem uma coisa maravilhosa na literatura, porque a literatura ela é capaz de mexer com os limites da palavra. Eu acho que essa é a grande, me parece, o grande jogo, a grande brincadeira é, para qual eu me disponho quando eu vou escrever.
0: Ah, eu também, muito. Eu tava pensando aqui, Paula, relacionando o que você está falando agora, a gente pode pensar em pontos diferentes. A gente tem essa estrutura do discurso que você estava falando, que é a estrutura da língua, né? Tem a ver com ordenamento em cima do qual vai funcionar a palavra, a gente tem as estruturas sintáticas, a gente tem um jeito de se con... de construir a linguagem. Então, esse orga... ordenamento, digamos assim, da estrutura da língua, qual seria, no segundo lugar, segunda reflexão para a gente, não? qual seria o propósito da palavra dentro da literatura em relação a esse ordenamento? Se a gente for pensar a palavra é, no uso mais comum dela, ela tem o uso da comunicação, né? que é a palavra falada, que é a palavra na nossa vida diária, quando a gente vai levar a vida para a literatura, porque a literatura ela não é a vida, mas ela fala sobre a vida, ela toca na vida, ela reflete sobre a vida, de que forma a gente vai levar essa estrutura da vida para a literatura e como a gente vai alterar isso de forma a questionar coisas, a trazer novos mundos possíveis, né? E a língua em si... É, esses dispositivos de discurso no momento que você falou que quebrar, colocar em outros contextos fazer esse jogo, esse trabalho com a palavra que vai sair do lugar comum aí é que eu acho que de fato a gente pega os grandes clássicos e os grandes autores, que são sempre os mesmos por enquanto, né, James Joyce, Virginia Woolf Guimarães Rosa Ai, grande setor veredas <risos> <risos> já cumprimos a cota nesse episódio mas... <risos> que vão realmente colocar essa palavra num contexto outro, eu diria, inclusive que eles vivificam a palavra, Tem, eu coloquei um trecho aqui, ó, separei pra gente do Otávio Paz, no Arque a lira, que é muito bonito ele fala o seguinte, a missão do poeta é restabelecer a palavra original desviada pelos sacerdotes e pelos filósofos. Em que sentido? Eu acho que ele estava se referindo a esse excesso de definição que tem na, na filosofia e dos ritos que tem a ver com a teologia. É tirar um pouco a palavra da baia e devolver a ela esse sopro original, digamos assim.
1: Perfeito, eu também estava pensando bem nesse lugar. Um outro poeta brasileiro que é maravilhoso para pensarmos sobre a palavra... É o Manuel de Barros. Acho que o Manuel de Barros tem uma obra toda metalinguística bem nesse lugar de recriação da palavra. E eu separei aqui um aforismo dele que diz o seguinte. Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear até que ele fique à disposição de ser uma begônia ou uma gravanha. Usar algumas palavras que ainda não tenham idioma.
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso, né? Uh, acho que o, o Manuel de Barros faz na, na sua poética é tentar um pouco pensar que existe um, um limite. A palavra é um limite. Né? Se a gente pensar, por exemplo, a palavra cadeira. A palavra cadeira significa alguma coisa. E ela é um código que a gente reconhece tanto ao ver uma cadeira quanto ao escutar a palavra cadeira. E a gente sabe que serve basicamente para sentar. A gente associa a cadeira a uma mesa, enfim, a uma escola, mas como é que a gente tira esse ordinário da cadeira, quando a gente usa na literatura, por exemplo, como é que a gente pode tirar esse ordinário da cadeira e dar para a cadeira novos espaços para fluir, né? então se ela é esse limite né, estabelecido por, pela, sua, pela sua função, pelo seu uso, que é uma coisa da, da, do mundo ordinário, como é que quando a gente leva ela para literatura, a gente pode expandir?
0: O que é muito utilizado é a metáfora, né? Que é o primeiro recurso técnico, assim, que se utiliza para tirar uma palavra da obviedade, do sentido literal dela. Mas eu acho que a gente pode ir muito além. Uhum. Não precisa ser só por meio da metáfora. Eu gosto muito de música clássica, Beethoven principalmente, Sinfonia Número 9 eu ouço muito, me inspira bastante. Porque a música, o som na música, ele não representa Nada. Olha que interessante, ele é simplesmente o som. E você ouve, e você tem uma, uma experiência direta com aquele som. E eu acredito que na literatura, um livro, ele não tem a ver só com o enredo. Existe toda uma narrativa da sonoridade das palavras que não tem necessariamente explicação, mas que é uma pauta sonora subliminar que alguns autores sabem compor como se fossem mágicos. E esse é um movimento que eu procuro muito. No, na terceira parte do meu livro, por exemplo, eu fui sendo dragada também para uma construção de sonoridade que, de repente, eu, eu entendia o que, que eu estava fazendo, mas é como se aquilo estivesse é, adiante de mim. É um processo muito doido. Eu odeio esses misticismos, você sabe, né? Essas coisas de, ai, desceu, não sei o quê, eu não suporto esse tipo de coisa. Mas, em alguns momentos, não tenho o que fazer, a não ser eu realmente achar que tem alguma maluquice no ato de escrever, que não é só a técnica de voltar ao texto. Lógico que eu volto e reescrevo muito. Mas tem alguns momentos que existem sonoridades marcadas que você descobre e que você vai colocando nas palavras na sequência de forma que você tem um texto cheio de ecos de determinadas sílabas. Eu me emocionei muito no último capítulo do meu livro, porque eu tenho uma explicação meio maluca para ele. Além de ter voltado e reescrito muito, eu acho que todas as palavras que eu tinha escrito antes, elas estavam somando em energia e em sonoridade para como se elas estivessem batendo palmas para as que viriam para eu terminar aquele livro, sabe? Eu tive essa sensação até meio mística, meio maluca no final dele. Foi
1: bem emocionante. Que bonito. Trabalho com as palavras na poesia, eu acho que ele mais comumente chega a esses lugares, né? Que são lugares de... quase lugares de transcendência, né? Que, ou então lugares em que essa busca pelo significado ou a apreensão do significado diante de um texto ela não diz respeito somente àquilo a, a, que ele está contando né, no, no campo do enredo, como você estava dizendo, mas a, toda, a, a todo o conjunto de sensações que ele é capaz de promover. Né? Me dá a impressão de que a poesia explora isso com mais num limite extremo né, em relação à prosa, porque a poesia tá, não tem um compromisso com o enredo, com contar alguma coisa. Né? A poesia pode ser simplesmente esse, esse desabrochar de uma, de uma sensação, esse, o desenvolvimento de uma sensação.
0: É, eu acho que eu gosto dos autores de prosa que se aproximam mais dessa relação da palavra com a poesia por causa disso, justamente por causa disso.
1: Mas isso não é necessariamente prosa poética, né? Porque às vezes, claro, a prosa poética está nesse caminho. Mas muitas vezes eu percebo que se chama de prosa poética uma coisa em, ainda em que o enredo muitas vezes ele é a parte mais importante, tem um trabalho ali com as palavras, uma espécie de um, de um burilamento ali com, na composição das palavras e no encadeamento delas, mas que nem sempre chega nesse outro lugar, que é esse lugar que eu chamei um pouco transcendente, que é esse lugar que a poesia, de fato, uh, possibilita mais facilmente.
0: Bem, o que eu reparo por tudo que eu já li pela minha experiência em edição, é que a prosa poética é o lugar em que os firulescos, os farsantes, se escondem <risos> bastante. Tô falando sério. Porque a prosa poética <risos> é você começa a usar umas palavras que são teoricamente bonitas ao ouvido da maioria, então tem desmemória. Geralmente começa com D.S. É terrível, mas é verdade. <risos> e etc. E <risos>
1: Deitou-se na descama.
0: E aí, você fica caindo nessa, todo mundo te compra. É terrível, terrível. E, e assim, você sabe o que é o pior? Eu tô brincando aqui, mas eu lembrei da minha adolescência, por exemplo, em que algumas leituras faziam muito sentido, porque naquela época, determinadas palavras ainda não tinham sido esvaziadas. Quanto mais você lê, e quanto mais você lê esse tipo de firula, mais você percebe, mais esvazia, esvazia, esvazia. A ponto de não sobrar nada, porque a prosa poética, a firulesca, o que, que ela faz? Ela junta palavras que ficam muito bonitas, uma, umas com as outras. São palavras que puxam palavras, são palavras que estão relacionadas. Então não é exatamente criativo. Pode até ser tocante num primeiro momento, dependendo do seu nível de leitura, principalmente. Uhum. Mas assim, não é um lugar de espanto. É um lugar de afago, é um lugar de você praticamente, quase às vezes, adivinhar o tom daquela junção das palavras, né? E, e tem muitos autores que fazem sucesso que vão por essa linha, eu acho que cada um faz o que quiser mesmo, de verdade. Mas é doido, porque eu tenho a impressão que hoje em dia as palavras que causam espanto nessa concepção de, de lida com a palavra que a gente tá falando agora da poesia, ela uhum. tem menos apelo, né?
1: primeira resenha que saiu sobre o meu livro, a primeira ou a segunda, não lembro? que saiu do meu livro, logo no começo estava lá assim, Paulo Salvetti apresenta numa prosa poética. eu falei, eita
2: caramba, lá vem.
1: <risos> De algum modo, a, a prosa poética é uma prosa que parece mais preparada para agradar esses leitores, né? Mas muitas vezes, como você disse, ela esconde uma coisa que é também uma obviedade, né? e você, me falou, você falou uma coisa agora interessante que é, é a diferença entre um texto que gera um afago e um texto que gera um estranhamento eu acho que as palavras têm totalmente o poder de fazer isso e não só as palavras por si mas as composições de palavras né? e assim, não tem nada mais inesquecível do que um texto que te gera, te coloca num lugar de estranhamento né? por exemplo eu lembro, sei lá, a primeira vez que, que eu li Saramago os textos que geram estranhamento, eles são até difíceis, a priori, de você... Eles não são de uma penetração fácil, né? Então, às vezes, você orbita um pouco por ele para depois conseguir ir sacando e se reinterando dos códigos. E eu acho que isso, isso, sim, é o arrebatador e tem muito a ver com as palavras.
0: E eu acho que é um processo, porque se eu pegar, por exemplo, o meu primeiro livro é mate-me quando quiser, eu estava muito próxima ainda do jornalismo, então a palavra tinha uma dimensão de comunicação e de materialidade e literalidade muito forte e eu só fui estudando muito e desenvolvendo essas outras possibilidades com o tempo, então no caminho do escritor iniciante, por exemplo principalmente se for jornalista, esse é um conselho especial que eu dou, é será preciso de alguma maneira ou se afastar do jornalismo ou você ressignificar o jeito que você usa a palavra no jornalismo para subverter de alguma forma na literatura. Senão, não se chega.
1: Uhum.
0: Ah, eu vou aproveitar, eu vou ler aqui um trechinho do meu diário de criação que eu escrevi em 2017. Tenho pensado na palavra não só dentro do seu potencial comunicativo, mas a partir também do seu potencial simbólico. O símbolo, diferentemente da informação, tem uma carga própria. Enquanto a palavra pragmática e útil estabelece um sistema mais fechado de interpretação, a palavra que é colocada como símbolo suscita o estranhamento e, por isso mesmo, uma lacuna, um espaço em que o leitor precisará construir para chegar a determinado significado. Escrever não é apenas narrar uma história, escrever é narrar também o percurso da linguagem que constitui a obra. A proposta estética de um autor está intimamente relacionada com a sua relação com a linguagem. Um bom livro, na minha opinião, conta uma história e a história das palavras que foram escolhidas. Nesse sentido, tenho procurado ser muito criteriosa com a questão da linguagem. Meu próximo livro não é apenas a história de Pedro Naves. O personagem que pulsa na base da narrativa é a própria linguagem.
1: Uhum. Uma das coisas que me abre caminho para a leitura, que faz, faz com que a coisa fique mais instigante para mim, é exatamente essa possibilidade de a literatura enquanto um espaço de diálogo. Né? A literatura só enquanto um espaço de admiração, por exemplo, ela enfim, pode ser interessante, pode ser é, no sentido contemplativo, né? ela pode ser interessante, mas para mim é muito mais interessante quando eu consigo ir criando e a minha, a minha criatividade também está ativada junto né? com, com, com o processo de leitura. E acho que isso que você estava falando tem é isso, né? a proposição desse, desse espaço, a literatura, enquanto um, um lugar de diálogo
0: um lugar de diálogo em que a palavra é exercitada como símbolo, potencial mitológico também na construção de personagem, ou seja, você vai explorar a fronteira da palavra, as múltiplas interpretações, a palavra que é linkada a outra palavra, que não está num contexto normal, então são imagens mais ricas, são pontes que você vai fazer entre palavras que na vida real você não faria. Então eu acho que isso vai levando, tanto o escritor quanto o leitor, uhum para esse terreno novo né, de construção que você está falando que você gosta e eu também gosto demais.
1: Uhum. Ainda aquele texto que eu citei lá no começo, do Heidegger, que é um fragmento do A Essência da Linguagem, Heidegger chega até o, o lugar da poesia né, e ele diz uma coisa que eu achei muito interessante, inclusive por conta da palavra que ele usa. Ele diz o seguinte, que, que o poeta ele aprende a renunciar à opinião que ele tinha da relação entre a coisa e a palavra. E depois ele vai problematizando essa renúncia, então ele renuncia a esse, a esse básico um, que aquela palavra significa para tentar alçá-la a outros campos um pouco, com limites um pouco mais ampliados. Mas ele vai pensar as origens da palavra renúncia e ele então chega na ideia de que renunciar, nesse sentido que ele está apresentando, é a mesma coisa que reanunciar. E eu também fiquei pensando do reenunciar. Eu achei essa imagem, é uma imagem muito legal para a gente em ação de escrita, que é pensar como é que eu sim uso essas palavras que eu conheço, mas como é que eu posso reanunciar essas palavras ou reenunciar essas palavras, ampliando nelas o que elas mesmas têm em potência.
0: É, e aí você jogou uma coisa maravilhosa porque o anúncio é uma coisa e o enunciado é outra, então você tá brincando, inclusive, com quem narra. Quando você fala em reenunciar, você também tá colocando o narrador nesse jogo aí. A palavra vai pertencer, ela vai ganhar esse novo fogo, digamos assim, ela vai ser ressignificada, reanunciada, mas ela também vai estar em relação com quem a enuncia, né?
1: Pensar melhor esses jogos, né? Esquematizar esses jogos, não só jogos de enredo, não só jogos, é, estruturas narrativas, mas est jogos também com a palavra, né? Eu acho que isso é um desafio interessante. Bom, já que a gente está falando aqui de ressignificações e também dos poetas, vamos ouvir o nosso convidado poeta?
0: Vamos ao Maílson.
2: Olá. Desde já uma alegria imensa estar aqui no literário e com um desafio enorme falar sobre palavra. Ela que é um grande alicerce, ainda mais quando se fala de poesia. O poeta inglês coleridge dizia que poesias são as melhores palavras na melhor ordem possível. Se considerarmos essa afirmação, vemos a importância que a poesia, é, que a palavra tem dentro dela é, esse gênero textual tão importante, tão necessário a todos nós. É, vejo que há muitas pessoas, há muitos trabalhadores é, que labutam com a palavra, trabalham com a palavra. No entanto, vejo o poeta é, na figura dele é, e como seu ofício, trabalhar a palavra. Né? É uma responsabilidade enorme é, buscar essas ressignificações, trazer essas ressignificações é, da linguagem, da palavra, ao longo do trilhado do tempo, da história. E dentro desse meu desafio de tentar escrever, né, de tentar é, rascunhar versos, é, passei muito por essa preocupação sobre... É, com a palavra, né? nas suas mais diversas significações, nas suas mais diversas possibilidades, mesmo no, nos diversos processos de criação que passo. Né? Então passo por, por alguns processos, um deles é aqueles processos um tanto mais é, em, com parcela talvez de consciência, né? Quando vem aquele aquele estalo, quando se monta, como Ferreira Goulart dizia, um estado de poesia. É, e durante esse primeiro processo, desse momento mínimo da criação, às vezes bem curto da criação, esse, esse esse momento às vezes é inconsciente e às vezes a gente não doma é, essa preocupação inicial com a palavra. E essa, essa labuta que a gente deve ter com ela, é, pelo menos aqui eu tento ter, vem depois desse processo inicial. É. É, mas sempre tem que ter, né? Sempre tem que ter. Um segundo processo que também passo, por vezes, é, é um processo, processo mais consciente, né? Às vezes o processo de sentar mesmo para escrever, por vezes passo por isso também. E dentro desse processo, há é, é esse processo um tanto mais, mais consciente, consequentemente, essa preocupação com a palavra já vem inerente ao processo de criação. No entanto, nenhum desses dois formatos, desses dois processos que eu apresentei aqui negam em nenhum momento essa preocupação necessária com a palavra, né, com as suas significações, com as suas possibilidades, não só em semântica, mas também é, significações sonoras, é, visuais, já que me preocupo também é, com ela nesses vários aspectos também. Então, desde já, agradeço essa, esse espaço, essa possibilidade de estar aqui conversando um pouco sobre poesia, sobre literatura e sobre palavra. Gratidão. Muito obrigado.
1: É, reiterando isso, né o nosso interesse em ressignificar. Né? E esse ressignificar também depende do contexto, né, Anitta? Depende do... Do, daquilo que você está escrevendo, de como você está escrevendo, como que é a sua história, não é isso?
0: Claro, por exemplo, a palavra, quando eu estava construindo o Pedro, Pedro Naves, eu precisei pensar muito nas palavras que ele utilizaria, né? Já que ele é um narrador-personagem. Então eu tive que estabelecer uma relação ali. Ao mesmo tempo, olha que doideira, Paulo, eu, eu construí o Pedro Naves pensando assim, ele é um narrador-personagem, então ele vai colocar o eu idealizado dele em jogo, né? Ele vai falar a partir de quem ele acha que é. Só que eu tinha uma outra ideia, no último episódio a gente falou isso, né, como existe uma diferenciação entre o que o personagem é para o autor e o que o personagem é para ele mesmo. Como no caso do meu livro esses dois jogos são muito diferentes, uhum. eu lidei com duas linguagens diferentes, eu lidei com essa linguagem desse narrador-personagem, também tem trechos de narração em terceira pessoa no meu livro, e de alguma forma eu dei uma invadida na linguagem dele, para fazer essa quebra e espanto que ele mesmo não seria capaz de fazer. Então, existem dois trabalhos diferentes com a palavra ali. A palavra, quando ela está na boca do Pedro Naves, ela serve um pouco para tentar esconder quem ele é. No entanto, eu vou jogando no meio da narrativa, nas alegorias, no realismo mágico, outras palavras que vão jogando luz sobre essa espécie de farsa que o meu personagem
1: estabelece. Quando a gente vai criar um narrador-personagem... Talvez a nossa tendência maior seja a gente se preocupar, por exemplo, no campo das palavras, com as palavras possíveis na boca desse personagem. Esse talvez se, se, seja uma primeira camada que os autores costumam fazer, mesmo porque, pra, porque aquele, aquele narrador personagem ele precisa, de algum modo, se identificar. Enfim, aquela linguagem também vai dizer sobre ele. Mas tem uma, uma outra questão que é, quem está escrevendo aquele livro não é exatamente esse narrador. E o projeto estético desse livro, ele não é desse narrador, ele é desse livro. Né? Então, nesse sentido, o conjunto de, de palavras ou a linguagem que determina a existência de um livro, ela não é a linguagem do narrador, ela é a linguagem desse romance. Né? Então, por isso eu acho interessantíssimo esse movimento aí que você está contando, porque em algum momento, quando o Pedro Naves deixa né, de controlar a né, essa narrativa e essa narrativa passa a ter é, espaços que vão se ampliando eu acho que isso uh, possibilita que esse romance é, ganhe uma potência maior que a potência que o, do Pedro Naves por, e que é a potência dessa obra né? eu acho que quando uh, em algum sentido, quando o Heidegger estava comentando sobre aquela, essa, essa relação né, entre a coisa e a palavra ele estava comentando um pouco sobre esse espaço do entre, que é essa potência que talvez um romance tenha também, um grande romance tenha, numa unidade que, que a gente não, não consegue palpar, às vezes não consegue exatamente dissecar, mas que, uh, enfim, tem ali uma explosão interna que vai para além do personagem, vai para além do enredo, vai para além desse campo ordinário, dessa relação verossímil com, com a vida e com o mundo.
0: É, no meu caso, eu estabeleci um certo embate entre dois tratamentos diferentes da palavra, na verdade são, é até, são até três, é nem dois, são três, ali no livro, porque eu gosto dessa subcamada, que eu acho que nem todo leitor talvez se interesse, mas a gente que é escritora a gente gosta muito, né? De pensar o que, que a palavra joga contra a outra e com a outra. Uhum. Que os diferentes discursos, como eles se articulam e como eles se desarticulam. É uma reflexão sobre a forma dentro do próprio livro. E aí tem uma frase que não é minha, que eu adoro, que é do Mayakovsky, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, que ele fala que literatura revolucionária exige uma forma revolucionária. Exige que você, que você jogue com essas estruturas de forma a, a criar estruturas novas, né?
1: Embora a gente, a gente tenha dito que já cumprimos a cota de Guimarães,
3: <risos> eu escolhi aqui
1: um, um trechinho na, numa entrevista que o Guimarães estava deu pro, pro Ginter Lawrence, em que ele diz o seguinte, que acho que também dialoga com isso que você propôs. Ele fala, a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade, não vive. Né? Então, se você quer ser revolucionário, você precisa necessariamente ter uma linguagem revolucionária. E não quer dizer um, um personagem revolucionário que vai lá lutar contra as coisas. Né? É outra coisa, essa revolução é uma revolução total. Né? Isso que o Gui, essa comparação aqui que o Guimarães faz é isso, a, a linguagem e a vida, elas não estão não, não em campos diferentes, né? Não é, ah, eu, eu entendo um mundo aqui, então eu vou escolher essas palavras para representar o mundo que eu entendo. Não, esse mundo é, essa, essa linguagem, esse livro, ele é também o um mundo, ele se faz enquanto mundo. É uma dimensão que a gente não pode muito perder de vista, porque senão a literatura fica parecendo uma, uma tentativa de assimilar uma coisa. E não, eu acho que ela é a coisa.
0: Paulo Guimarães era um cara muito especial, né? Eu acho que ele percebeu que a linguagem ia ter um papel muito importante pra gente desautomatizar a vida. E você vê como esse episódio, ele casa tão perfeitamente com esse momento que a gente está vivendo, né? A gente tem a vida desautomatizada, toda a rotina mudou. É, no entanto se a gente for pensar no mundo como será o mundo e como será a literatura a gente vai ter que realmente criar novos campos de significado que vão ter a ver com o uso desautomatizado da palavra
1: uhum. sabe que eu andei pensando isso também estava pensando um pouco sobre essa ideia né se ainda voltando para aquilo que já comentamos um pouco mas, assim, is, existem limites, as palavras elas, elas são limites, mas elas são limites moventes, né? Nós, enquanto escritores, ou nós, enquanto artistas, né? todos nós artistas, a gente é, parece que a gente exercita mais comumente esse espaço de alterar, mover esses limites. E aí eu fiquei pensando também isso, nossa... Às vezes parece difícil mover limites, mas veja, uma coisa como o coronavírus, a quantidade de limites que uh, estão, estão em movimento agora. Como a gente alterou uh, os nossos modos de vida e como a gente, de algum modo, se arranjou em novas sintaxes.
0: Ai, Paula, aí eu acho que vai dar para fazer um paralelo perfeito. Por que, que eu fico com preguiça, por exemplo, de determinados livros de prosa poética? É, eu acho que eles não aceitam essa mobilidade, essa fronteira e essa incerteza e eles jogam com certezas poéticas que são como se fossem umas iscas para os leitores que eu chamo de leitores minhoca, que é muito fácil de pegar
1: uhum. <risos> leitores minhocas então são
0: estruturas é, leitores <risos> minhoca, muito fácil de pegar é, são... são estruturas que têm um certo brilhozinho é, e por já estarem ali já fazerem um determinado sentido são estruturas fixas então não se joga com essa mobilidade da palavra, com essa palavra que vai como um rastro ao longo do livro inteiro levando para esses lugares de fronteira.
1: Uhum. É, eu acho que estabelecer jogo, jogos, inclusive com as imprecisões da palavra, é uma coisa que é uma coisa desafiadora e que leva muito mais além do que trabalhar com verdades estabelecidas. Né? Inclusive a Maria, nossa próxima convidada. Trata um pouco disso. Vamos escutá-la?
0: Vamos aproveitar. Mari Carrara.
3: Olá, Paulo, Anitta. Obrigada pelo convite. Quando vocês me pediram para falar um pouco no tema palavra, eu pensei primeiro na perspectiva do meu último romance, Se Deus me chamar, não vou, que é narrado por uma menina de 11 anos, a Maria Carmen. Aí, curiosamente, a palavra para mim ali teve um papel diferente do que costuma ter, pelo menos na minha escrita, porque foi preciso. é quase uma busca mesmo pela palavra menos precisa, mais singela, né? um vocabulário possível que orbita assim, a existência dessa menina. Então, diversas vezes é, o leitor percebe que existe ali uma palavra que poderia ser mais eficaz para aquilo que ela está tentando entender ou expressar. E o fato de a Maria não alcançar essa palavra, ou até mesmo arriscar uma mais inadequada, joga o tempo todo essa menina para um lugar obscuro, né, dos 11 anos. Então, em termos de palavras, foi um exercício de tolhê-las, de tatear como comunicar tudo isso em um, sem um léxico completo, né. Assim que eu aprendi a ler, e isso aparece também na Maria Carmen, eu tive um pequeno desespero, porque eu ia de ônibus escolar. Tinha muito, muito enjoo, só piorou, porque agora eu ficava lendo tudo em movimento. Os letreiros, propagandas, as placas. E a minha mãe disse que não era para ficar lendo tudo, só olha para frente, filha, não fica procurando letra. E eu, obcecada, olhando as coisas, tentando não ler. Eu constatei ali que era impossível. Aqueles símbolos tinham se tornado palavras para sempre. Meus olhos tinham se tornado uma espécie de câmera automática que convertia o desenho da letra em palavra, no meio do ônibus em movimento. Eu achei aquilo violento. O quanto ler tinha se tornado irreversível. Embora eu tenha detestado essa leitura invasiva das ruas, eu me apaixonei por escrever assim que eu aprendi a compor uma frase e foi também uma palavra que me deu o primeiro golpe. Eu fiz uma redação, lembro que tinha, sei lá, quatro linhas curtinhas. Era uma história que chamava O Cachorrinho e Pentelho. Só de ter criado aquilo com tanto prazer, eu tive total convicção que era uma história incrível, a professora ia amar, ia ficar super impressionada, colar uma estrelinha. E, na verdade, ela me entregou com um círculo em vermelho grave, assim, em torno da palavra pentelho, escreveu chulo no lado, eu tive que perguntar em casa o que era chulo, o que era pentelho, fiquei com uma vergonha de ter estragado toda a redação, por não saber todos os lados que uma palavra podia ter. Eu me senti humilhada, assim. tinha até desenhado o cachorrinho no canto da página. Acho que o que mais me marcou ali foi a quebra da expectativa, do que eu achava que minha palavra ia provocar no outro e o que, de fato, ela provocou. Dá até para brincar que começou aí a vida de escritora. Tem um aforismo do Drummond que é o poeta lança a mão da palavra que ninguém usará e orgulha-se disto. Eu queria comentar que, às vezes, a mera existência de uma palavra numa língua, né? Já tem uma perspectiva poética. No livrinho que eu tenho aqui, Lost in Translation, tem palavras de outros idiomas que designam algo curioso, intraduzível. Não vou nem falar as palavras, porque elas não são muito pronunciáveis. Então tem uma em japonês que vocês vão gostar. É uma palavrinha só, que quer dizer comprar um livro, não o ler e deixá-lo empilhado sobre outros livros não lidos. E em idish tem uma palavra que eu ia adorar usar, que é a frase ou resposta engenhosa que passa pela nossa cabeça quando já é muito tarde para usar. Em havaiano, tem uma que é a minha cara. Acho que se fala akiki. Você fica akik logo depois de escutar as indicações de como chegar a algum lugar. Já se esqueceu completamente. E eu encerro com a palavra que eu achei mais bacana, do idioma Inuit, que me encantou pensar num povo que criou uma palavra para esse gesto tão inútil, tão significativo cheio de ansiedade, que é o ato de sair continuamente para comprovar, checar se alguém por quem você espera está chegando. Essa palavra me tocou especialmente agora, né? tantos de nós no mundo todo reclusos, numa pandemia, toda hora olhando na janela, mas ao contrário, né? sabendo que não vai chegar ninguém.
0: Ai, que demais essas frases que são palavras em outras línguas que a Mari recuperou. Vou até perguntar para ela, pedir para ela mandar um áudio é, pronunciando que eu preciso muito daquela palavra em japonês para livros empilhados que você ainda não leu.
1: <risos> eu fiquei pensando que dá para gente, dá pra gente fazer uns quadrinhos. Depois a gente pode até dar para os nossos amigos porque daí a gente coloca esse quadrinho em cima daquelas pilhas que estão sempre na minha mesa, sempre tem em cima da bancada, na estante. E que a gente nomeia com essa palavra maravilhosa.
0: E a gente está falando das palavras, né? Construções frasais que, em português, que dão origem a uma palavra apenas em japonês. E eu me lembrei também no Retiro de Meditação que eu vou: é, conta-se uma lenda, é, eu acho que é da Birmania, né? Que não gosta dos pronomes possessivos. Então, lá, para você não exercitar o ego porque o budismo fala que nada é seu, você não tem nada. Você não pode usar o meu nem o minha. Então, quando alguém quer falar o meu burro, a pessoa usa o seu burro hum. na frase. Então, se eu quero falar a minha mesa para você, Paulo, eu falo, Paulo, olha essa sua mesa. Entendeu? E eu tô falando da minha, mas não, não existe esse pronome meu, minha. Então, como a língua, ela também diz da sociedade, né? Por isso que é importante a gente refletir sobre a estrutura da língua, porque... As próprias palavras das classes gramaticais, como elas são colocadas, eu acho que tem valores implícitos ali que muitas vezes a gente nem pensa sobre, né?
1: E também essa, essa dimensão do, da tradução, né? A, a Mari falando isso, quer dizer, para a gente traduzir uma palavra, a gente precisa de um monte de palavras, uma série de palavras. Assim como tem particularidades do, da língua portuguesa que não existem em outras línguas, né? Fico pensando... Como é que deve ter sido traduzir Guimarães para o alemão? Pensa nessa, nesse, nesse lugar, que loucura, né? Então, essa composição com as palavras na tradução também é uma, uma coisa absolutamente fascinante.
0: Ah, eu quero trazer a Alison Entrekin, que está traduzindo o Grande Sertão Veredas para o inglês, para ela conversar com a gente. Inclusive, vale a pena a gente procurar no Google, colocam, coloquem Alison Entrekin, com K. Ela está fazendo um diário sobre a tradução de Grande Sertão Veredas. Hum... Então, dá, dá para achar e é uma coisa muito legal de ir atrás. Bem, voltando um pouco à, à fala da Mari, ela fala das palavras imprecisas, né? Então, ela escolhe as palavras de acordo com o grau de maturidade da personagem dela também, que tem 11 anos de idade. Ela fala de tolher determinadas palavras. Isso eu achei sensacional. Inclusive, é um exercício que eu costumo pedir muito para os meus alunos. Por exemplo, o primeiro exercício que eu costumo pedir para eles é para eles abolirem se proibir em um tempo, pronome relativo que, por exemplo, que é um, um pronome que relaciona frases que, estava, não sei quem dizer que é lá, uma vez que você tira o pronome relativo que, você é obrigado a buscar saídas mais criativas para sua sintaxe, então, ela falou que ela se proibiu um pouco na construção da personagem essas palavras precisas, né? Ela foi buscar as palavras imprecisas. Eu acho que esse desafio de se proibir determinados verbos ou a precisão da palavra, isso tudo vai levando você a construir a singularidade do texto. Achei muito legal que ela tenha citado isso.
1: Uhum. Lembrando agora você comentando desse, dessa proposição para os seus alunos. Eu, na, na minha escrita, eu trabalho bastante com provocações, assim. Então, eu penso em proposições. Eu, eu, vinha, eu trabalhava bastante isso num grupo de teatro que eu tinha, um coletivo chamado Os Colecionadores. A gente chamava de jogos-tarefas. Então, as, as cenas eram criadas com, com a partir de regras. E na hora da minha escrita, eu também tinha isso. Então, assim, hoje eu vou escrever pensando que eu tenho que usar essa palavra, essa cor e eu tenho que relacionar de algum modo a esse vídeo que eu estou que eu assistindo. Essa ideia nessas né, proposições... Claro, tem mil artistas é, visuais que trabalham com essas proposições, mas eu tive aula no mestrado com uma dessas artistas, chama Elida Tesler. E a Elida Tesler, inclusive, eu lembrei agora porque ela trabalha com palavras. É uma artista visual que trabalha com, a, com palavras. E um dos trabalhos dela foi pegar o, o Homem Sem Qualidades, o romance O Homem Sem Qualidades. Maravilhoso, do Múzio. Maravilhoso, né? E tirar dele todos os adjetivos. E isso virou a obra dela. Então, o trabalho dela foi, ela pintou de preto, com, com uma tinta preta, o livro inteirinho onde tinham adjetivos. E ela, então, expôs esse livro como obra. Que é isso, né? Como é que você cria uma singularidade a partir de uma proposição que é um... Não, isso que eu, que eu, eu brincava como jogo-tarefa, pode ser uma coisa legal também para pensarmos nos né, nossos processos.
0: Paulo, eu acho que valeria a pena, a gente que já está se assim, encaminhando para mais ou menos o fim desse episódio, valeria a gente contar um pouco da nossa experiência pessoal também com a Palavra. Eu queria saber de você. Como foi seu contato na infância com a Palavra? Como você foi desenvolvendo isso?
1: Claro, eu comecei a ler. Minha mãe sempre foi uma incentivadora. Minha mãe sempre leu muito. Sempre foi uma incentivadora da, de leituras. Eu sempre... Eu li desde pequeno coisinhas, mas eu me lembro muito da música. A música era uma coisa, assim, eu, tinha, eu, eu, eu lembro de uma cena minha na minha casa. Eu, a gente não, eu não, tinha, não, não tinha fones na minha casa, então eu queria dar um jeito de escutar a música muito intensamente dentro de mim. E a gente tinha esses radiozinhos com, de toca-fitas e que as caixinhas se deslocavam. Então eu, colocava, eu deslocava essas caixinhas, colocava na minha orelha e colocava a música muito alta, e eu ficava... Eu, eu, eu lembro das palavras. Eu lembro de, de coisas como Panaméricas de Áfricas, utópicas. Nossa, eu lembro que eu amava quando eu consegui decorar esse verso. Ou Impávida que nem Mohamed Ali, do Caetano. Minha mãe amava Caetano, então tinha tudo do Caetano. Ou Os Escafandristas Virão Explorar Sua Casa, do Chico Buarque. Eu lembro, enfim, desses versos e que, que me chamavam a atenção, primeiro pela estranheza daquelas palavras que eu não conhecia, e depois... Quando, quando eu sabia e conseguia entender aquilo na letra, eu me sentia, assim, um adulto muitíssimo culto. <risos> então, a, a minha relação com as palavras passa muito pela ler pelas poesias das músicas. E, claro, depois fui levando isso para a literatura à medida que foi escrevendo, mas acho que uma curiosidade minha foi despertada nas palavras por essa relação. E você, Anitta?
0: Eu acho que a palavra ela sempre teve um peso muito bizarro na minha vida, né? Eu fui criada pela minha tia, na verdade. Minha mãe me deu para minha tia e e não se falou sobre o que estava acontecendo quando eu fui parar no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a minha vida, minha transição ali dos quatro para os cinco anos já começa com frases não ditas, palavras que eu precisava ouvir e que eu não ouvi. E, de repente, eu vou parar numa casa sem saber exatamente por quê, com uma pessoa que era minha tia que eu adorava, mas sem saber exatamente por quê. Então, essas palavras que me faltaram, ao mesmo tempo, elas me foram dadas por essa mesma pessoa, que, que é minha tia, que me ensinou a ler com cinco anos. E era apaixonada por leitura, era uma mulher que lia muito, mas que não me deixava fazer redação. Quando eu fiz sete anos, por exemplo, que a gente começou a escrever e tal. Ela não me deixava fazer exercícios de escrita, ela escrevia por mim. Então essa questão da palavra negada, para mim, ela sempre foi uma coisa muito forte desde a infância. É, de maneira que eu acabei recuperando na minha vida a palavra, de forma a, a me entender como gente foi uma recuperação da palavra. Isso é até muito forte falar isso, né? Eu lembro que na infância eu inventava línguas. Eu falava línguas estranhas é, pelo jardim, com as plantas e com as coisas, né? Pagar de louca aqui, mas é verdade. <risos> eu dava uma de professora falando línguas estranhas com alunos imaginários também. E aí toda a minha construção da palavra, ela começou é, para tentar entender o mundo. Depois eu fui pro jornalismo, que era essa abordagem mais literal né, da palavra como Então a palavra vai me explicar o que é o mundo, eu posso explicar um fato com a palavra, eu posso entender um fato com a palavra. E aí eu saí do jornalismo justamente porque eu entendi que a palavra não dá conta de conter, não dá conta de definir e também não dá conta de rotular alguma coisa. Uma coisa é o fato, outra coisa é a alma do fato. E eu acho que eu fui ser escritora porque eu queria lidar com a palavra de forma a encontrar as almas dos fatos, das, das coisas. Essa, esse terceiro lugar que a gente estava falando sobre, né?
1: Que bonito, Anitta. <risos> Linda essa história. Me lembrou um pouco da história da, da Eliane Brum também, que eu já citei aqui outro dia. Mas a Eliane Brum também, né? Ela tem um caminho parecido com o seu. Ela também sempre foi... Teve uma relação com a literatura, mas também foi para o jornalismo, foi jornalista, se tornou uma, uma repórter em algum momento ela se deu conta que, eu acho que ela ah, estava fazendo uma, uma, uma reportagem em algum lugar, uh, em que as pessoas estavam doentes, morrendo, uma menina falou para ela, me salva, e ela pensou, meu, mas eu vou só escrever sobre isso, escrever vai ajudar a salvar, e ela chama isso de A Crise da Palavra ela tendo essa crise com, com a palavra, e ela teve que se ressignificar um pouco o fazer jornalístico, escrever jornalisticamente, mas também depois disso passou a escrever literatura. Né? Então a Eliane Brum também tem uns, uns romances publicados é, em decorrência dessa tentativa de transbordar né, esse, essa relação com a palavra que no jornalismo parecia que não era capaz de captar essa, essa alma aí, como você citou.
0: E é muito doido, porque até os 30 anos, acho que até os 28 mais ou menos, a minha relação com a palavra ela era muito verborrágica, de achar que a palavra tinha todo esse potencial e etc. E depois dos 28 anos, eu entendi a, a palavra como uma abordagem muito pessoal, como uma expressão muito pessoal. Ela não tem a ver com uma verdade absoluta, ela tem a ver com um jeito de se colocar no mundo, né? E isso tem muito a ver também, que era outra coisa que, que eu acho que seria legal é, colocar, que eu ia te perguntar também, que é a relação da palavra com o silêncio, né?
1: Eu ia falar exatamente sobre isso agora. Eu, à medida que o tempo foi passando, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu, eu, eu era uma criança tímida, embora, assim, tímido no sentido de, de me expressar, de falar sobre as coisas. Sempre me interessei, era, tinha amigos e tal, mas eu era tímido, contido. E na medida que a vida foi se desenvolvendo, e veja, eu sou ator, né? Obviamente trabalhei isso de, de várias maneiras para transpor essa timidez ou fazer uso dela quando queria. Mas à medida que a vida foi se desenvolvendo, eu fui me dando conta que... Eu fui me silenciando. Antes eu tinha muita necessidade de falar sobre as coisas, contar o que eu, o que eu tinha feito, como eu estava fazendo, e à medida que o tempo foi passando, eu fui me silenciando mais e cuidando um pouco das palavras que eu uso, como eu uso. Hoje em dia isso inclusive é uma, uma meta minha. Eu fico sempre pensando que um sonho de vida para mim é poder escolher as horas que eu falo, porque é muito bom, eu me sinto muito muito satisfeito em poder falar menos, pensar as palavras que eu uso e quando eu preciso de fato usar as palavras por exemplo, uma coisa que eu detesto é falar no telefone eu acho tão desperdício de palavras Agora estou até reconfigurando um pouco isso porque nesses dias de pandemia está sendo um festival de, de, de videochamadas e de fato a gente quer ver algumas pessoas que, a gente, que eu costumo ver cotidianamente não posso ver, então uh, nesse, nesse momento as coisas estão um pouco diferentes, mas no geral eu detesto o telefone.
0: É terrível porque é invasivo não é uma coisa que não era invasiva né você tem que atender naquele momento, eu prefiro que me mande áudio que aí eu ouço quando eu quiser, é bem mais legal mas voltando para a escrita eu acho que esse processo que você está falando do que falar de qual palavra colocar, é, para mim tem ficado cada vez mais sucinto. Também já não sinto necessidade de escrever, verborragicamente, Eu escrevo mais devagar, prestando atenção em cada palavra. E outra coisa, eu acho que a maturidade tem me levado a entender quais discursos são do mundo, quais discursos são dos outros, quais discursos são da moda e o que, que eu preciso filtrar de tudo isso para encontrar as minhas próprias palavras na ordem delas, numa ordem que faça sentido para mim e que não chancele só essas inúmeras palavras esvaziadas que a gente tem por aí.
1: Isso tudo que a gente está falando aqui nesse episódio tem a ver com uma, uma urgência que nós, enquanto escritores, temos, mas acho que é uma urgência maior até que o campo dos escritores, mas essa urgência de pensar por que tanta palavra ou quais que valor eu dou para essas palavras. A gente está num, num momento em que a ideia de verdade, quer dizer, a gente sabe, não, eu, eu, por exemplo, não, não acredito num, em verdades universais, grandes verdades, mas a gente está num momento em que isso se diluiu muito, né? A, a ideia de verdade hoje, para você plantar uma verdade ou dizer que alguma coisa é verdade, basta você fazer um meme e ficar divulgando ele aí no WhatsApp, que isso já cola, né? Vide, vide nosso mundinho, vide Brasil atual. É importante para a gente, enquanto artistas, mas enquanto cidadãos também, a gente pensar um pouco o valor das palavras, né? E para que a gente não deixe as palavras tão sujas como elas têm estado. Até essa metáfora aí que eu usei agora da, da palavra suja, ela vem de um poema que eu gosto muito da Viviane Mosé, vou ler aqui só o só Comecinho dele. Ela diz o seguinte: Receita para lavar palavra suja. Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de dois dias de molho. Quarar ao sol ao meio-dia algumas palavras quando alvejadas ao sol adquirem consistência de certeza por exemplo a palavra vida Existem outras e a palavra amor é uma delas que são muito encardidas e desgastadas pelo uso O que recomenda é esfregar e bater insistentemente na pedra depois enxaguar e em água corrente São poucas as que ainda permanecem sujas <risos> Então essa eu acho que essa brincadeira né esse jogo, Traduz um pouco dessa, dessas nossas aflições aqui compartilhadas, que é essa nossa necessidade de pensarmos que as palavras elas têm sim uma carga que é, é, é fundamental que ela seja compartilhada, né? Quer dizer, a, a, a linguagem é uma coisa que depende de uma troca comum de códigos para que a gente possa se comunicar e se entender. Mas também a gente precisa escolher pensar, trabalhar e um pouco estabelecermos relações de, de namoros com as palavras, relações de flertes com as palavras, para que a gente possa extrair delas novidades da relação que nós estabelecemos com ela, e não essa relação só é, impessoal né, que muitas palavras acabam tendo.
0: Já posta, já dada, e que às vezes a gente compra como se fosse nossa, porque a gente não reflete sobre tudo isso, né?
1: Exatamente.
0: Então eu vou terminar esse episódio com as minhas palavras. São palavras do romance Meu Próximo, no fundo dos Oceanos, Animais Invisíveis. Isso aqui é um trecho que está no meio do livro, então não vai dar para entender completamente, mas vai dar para ter uma ideia das minhas palavras. Vamos lá. Quando Justina fez sete anos de idade, ouviu do sábio da pedra que fosse ao rio e procurasse nos arredores uma samaúma enfeitada no tronco por um orquídea azul. A menina foi no mesmo dia em que Pedro Naves esteve lá com Ernesto, e enquanto ela passava a ponta dos dedos na pele da flor, Pedro não pôde vê-la, ocupada em pensar como o irmão se parecia com ele. A cada toque de justina na pele da flor, surgiam outras flores pelo tronco. A primeira apareceu em broto, no menor tamanho possível, e longe dos olhos humanos, dobrava-se em saias e saias azuis pliçadas para dentro, escondidas uma das outras. A segunda flor apareceu um logo depois, e após o mesmo tempo a terceira, e multiplicaram-se as flores de forma que a história continua, e ainda hoje persistem nessa dobrança, não várias, mas a mesma flor como sabia o velho sábio ao observar de cima da pedra o oceano azul em que se transformava ao redor da Samaúma. A mesma flor decalcada em todo o seu tempo de vida, exposta nas menores frações de medida, em todas as suas mudanças e estados. E quando Justina para de tocá-la, viram borboletas e vão até Pedro Naves e ele cai no túnel. E do outro lado a história continua. Pedro acaba de nascer. Seu pai, sua mãe, suas irmãs, seu avô, Sara, Zé, Lauro. Todos que passam por sua vida nascem ao mesmo tempo e depois ressurgem além do que eram antes. A floresta está repleta de recém-nascidos e mortos. Os soldados marcham seus primeiros choros e suas primeiras masturbações. Pedro Naves, cadeia de elos. Acima das nuvens, em embrião, ele desce e se enraíza no berocã ordem progresso. Apenas quando aprende a andar, manifesta então os pés acima da terra. Dão-se as mãos os Pedros, os que foram e os que viriam porque são. E bois andantes na floresta caminham em busca dos companheiros, Zé, Sara, aos dois anos de idade, aos quatro. Quantos anos tínhamos quando nos encontramos pela última vez? Quais perguntas seus vivos me fizeram? Temos em nós todas as idades e isso faz com que nos desencontremos. Onde estão os companheiros? Somos sessenta e nove, éramos, seremos e multiplicados. Precisávamos ser ainda mais. Um soldado se esconde atrás dessa maúma, ele e seus elos. Nossos pensamentos mais numerosos do que todos os segundos que somos. Cada sim e não. Eu gosto e eu não gosto. Eu acho e eu não acho. Cada pensamento rastro sobre o mundo. Densificando o sonho que vivemos sem saber Embotamento por não cumprir a que viemos O soldado não é a palavra nem o que pensa Não sou a palavra nem o que penso Eu, Pedro Justiniano Coriolano Naves Eu é uma tentativa, meu caro Eu é tentativa fraca Melodia de fuga que dura em média 80 anos E se eu disser que o soldado matou a si mesmo em embrião e não sabe Que a morte dele é seu nascimento e a sua morte o nascimento dele que juntos vocês vivem e morrem nesses pensamentos que sobem e distraem. Quando seria preciso morrer em sonho e em ficção, as nossas iniquidades olhar para o fosso e dizer a lama é nosso sangue comum, como daqui sairemos?
1: Oh, é privilégio, privilégio que chama, né? Conhecer, conhecer essas palavras antes de serem publicadas, não é?
0: Ah, vamos passar nossos Instagrams?
1: Vamos. O meu é Paul Salvete, P-O-L Salvete ou então Paulo Salvete. O
0: meu é Anitta Deak Zero, D-E-A-K, quem quiser ir lá comentar, pedir tema de novos episódios, falar que o Dio falou que falar que amou, a gente vai ficar muito feliz. <risos>
1: Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Ouçam aí os próximos epi os episódios anteriores também. E nos ajudem a divulgar.
0: Indiquem para os amiguinhos. Isso aí.
1: E até o próximo.
0: Beijo, amado.
1: Até o próximo episódio, gente. Ai, gente, não vejo a hora que a cabeça quarentena pra gente poder gravar juntinhos. <risos>